0: Og her sto jeg, ute på grassmata, til å en
1: fotballkamp Ett helt annet sted. Faen, tenkte jeg. Men hvorfor er jeg her? Velkommen til en ny episode av RB Sporten, Romstals Bustikkes podcast för fotball og idrett i Romstal. I dag har vi en bonusepisode är ett och slett uh, något som vi ikke fick uh, ta uh, sist vi var i studion. Och uh, fortsatt så har jag med mig sportsleder Trond Husta i Romstadspusticke och Magné Hosset. Hallo. Och orsaken till att uh, de två RR är att de har ett uh, påbörjat uh, bokprojekt. En uh, par kapitel av uh, Magné Hossets uh, fotbollliv som uh, vi har uh, fått adgang til å ta en liten tid på. Trond, kort om historien for det vi ska få høre.
2: Ja, dette oppstod jo etter K-funnalen i 2013, når Magne da lurte på om han hadde lyst til å gi ut en biografi. Og da ble jeg koblet inn i den prosessen der, og husker at vi var på seile, blant annet hadde møte med Erling Kage i Kage -forlag. Så hadde vi en plan om at vi skulle lage dette her til en bok. i og Magne jobber med det i stund etter nytt år. Dette var jo en tid der Magne Hose etter var brennheit. Han har alltid vært interessant både i Molde og i resten av fotball-Norge. Men her sto vi jo da i en situasjon etter av køppfinalen der han spilte en av sine viktigste kamper og samtidig som eh som boer Monica då kämpa sin viktigaste kamp mot kraftsjukdomen och det var ju därför att det var speciellt aktuellt akkurat då.
1: Det var ett manus for dig Magne. Hur var det att och läsa dessa linjerna se se det här utdraget fra det är det var det var, det var tungt
0: eller tungt det var det er tøft. det är ting som ting som jeg ikke husker alt av, som plutselig blir satt ord på igjen. Så det... Jeg skulle ha jo lese dette her litt tidligere i en tidligere podcast, men det, det trodde jeg ikke hadde klart. Jeg måtte ta med hjem og lese det en gång. hvis jeg skal klare å komme meg gjennom det, uten at det blir for mange kunstpauser. Jeg har vist det da til min kone Monika, og hun
1: skrek seg gjennom sexark. Det ligger mange gode bokmanus i skuffere rundt omkring i landet her. Når du leste tenker du at det kunne vært kjekt å fått realiserte den här boken, den historien hade kommit mellan två permer? Ja, det er,
0: har ett hatt ett liv som har varit uh, mycket uppturer, mycket nedturer, har store stora i livet uh, som gör att det kunne han nok ha vært interessant og fått fortalt min historie, på et helt personlig plan, ikke bare gjennom media, men også mine ord gjennom hånda den tronen. Så etter når jeg leste det som han hadde skrevet for seks år siden, så skjønner jeg at vi skulle ha fullført det, og, kanskje, og burde vi kanske gjøre det.
2: Det var jo eh, en krevende tid eh, for alle har her, da, spesielt Magne og Monika selvfølgelig, sånn at eh, vi kom ikke lenger med det projektet da. Første og siste kapittel, eller en kladd eller utkast da, til første og siste kapitel. Eh, det var det som eh, ble satt ned på eh, papiret før eh, prosjektet ble satt på, på vent.
1: Da kan jeg ge ordet til Magne Hoseth, som skal lese fra bokmanuset.
0: Første kapitel. Jeg stod midt ute på Ullevål stadion, kikket opp på tribunene de supporteren allerede hadde begynt å synge. Kikket ned på klokka. Det snart bare en time igjen til kuffen skulle begynne. Det var molde mot Rosenborg. Jeg skulle ha startet. skulle jeg vinne den forbanna kongepokalen for første gang i livet. At skulle ha perfekt. Likevel klarte jeg ikke å på kampen. Jeg tänkte bare på kreft. Jeg visste at Monika hadde begynt på sin tøffeste behandling samme dag. At hun sannsynligvis hadde vunnet den noen gang. Og jeg kunne ikke få tak i henne. Jeg ville høre stemmen hennes, Man hadde bare fått en SMS fra mora. Hun ikke var så dårlig at hun måtte sove. Hun skulle ha sprøyt inn stamcellen sin i kroppen, slik at hun forhåpentlig skulle ha frisk. For det vi her. Og her sto jeg. Ute på grassmata. Slå spille en fotballkamp. Et helt annet sted. Faen, tenkte jeg. Hvorfor er jeg her? Jeg skulle i Trondheim. Så, mens jeg sto dere kikket tomt ut i lufta, ringte telefon. Det var Monika. Endelig. Hei, så. So. Hej svarte jeg. så dålig Magne. Man jeg ønsker lykke til. Jeg visste ikke hva jeg skulle ha svaret. Ja vel, eh, takk skal du ha. Det var det eneste jeg klarte å fram, Så la hun på. Hodet mitt hadde vært alle andre plasser en kuffen av helt frem. Jeg våkna om morgenen. Jeg sto opp, på meg. Så ikke frem kampen i hele tatt. Kolka var hardt i, da jeg sto i heisten på vei ned til frokost. «Hva faen helder du på, må du, Magne?» sa jeg til meg selv. «Hvorfor er du her?» Tenkte ikke på Rosenborg. 25 000 tilskuere, eller 800 000 tv-resjuere. Kongepokkene. Ka så?» «Du skulle vært på sykehuset i Trondheim nå. Sammen med familien din. Hos Monica, hos Gabriel.» Da jeg kom ned i matsalen oppdaget at jeg må lage pasta... Jeg ble raset hennes. Jeg grep tak i Leif Arne Lysta, manuellterapeuten vår. Det var fyr. Du vet vel at det skal ha spagetti på kampdag, ropte jeg. Tusen ganger har jeg sagt det. Spagetti? Ikke gå forbannet pastaskrua. Da skjønte jeg at jeg var ute og kjøre. Hadde jeg vært i nærheten av balanse, ville jeg spist kylling, ris, pasta, holdt kjeften min. Det ble litt cirkus på kjøkkenet. Etter en stund kom kokken men nok spagetti til et helt fotballlag. Jeg satt og spiste i stillhet, bare Mathias, Småstrøm, Orskar og sitte igjen. Vi småpratet litt, men ikke om noe viktig, ikke om Monika. Orket ikke. Jeg var sliten i kroppen, jeg var tung i hevet, jeg kan ikke faste noen tanker, jeg kan ikke følge et eneste resumé. Det var så mye rart som syret i hevet mitt at det gikk opp og la meg på senga. Sånn noen episoder av Big Bang Theory på TV flirte jeg et par ganger, før de dårlige tankene overtok igjen. Som alltid så delte jeg i rom med Daniel Bergheista. Vanligvis pleide vi å snakke om alt. Den dagen vet ikke om jeg snakket med snakke, en i det hele tatt. Ringte Monika igjen. Hun tok ikke telefon. Jeg var fryktelig bekymret da vi skulle ut og gå tur. Den obligatoriske lufteturen. En liten runde rundt 200 på Lillestrøm. Der vi lå de siste dagene færre finalen. Snakket med Unni, mor til Monika. Fikk vite at hun var for syk til å snakke. Hun måtte ha sova. Jeg gikk helt for meg selv. Da tenkte jeg plutselig på et ordtak jeg hadde hørt. Den største glede man kan ha er å gjøre andre glad. Ja, husk det, Magne. Hold fast med den ene tanken når alt begynner å ut igen Jeg følte meg ikke bra. Visste at jeg ikke kom til å spille noen stor fotballkant enda. Da jeg kom tilbake til hotellet, allike færre at jeg sa til Ole Gunnar at eh, hodet mitt var ikke på rett plass. Jeg var ikke klar. Helvis, Ole Kjeft. Ellers hadde han sikkert eh, satt meg ut og lage. Helvete heller, tenkte jeg. Du har gjort jobben din. Du skårer tre ganger i semfinalen mot Lillestrøm. Det spiller ingen rolle om du er dårlig. Bare mål deg vinn. Bare du kan glede andre. På spillemøte gikk øh, Mark Dempsey gjennom offensive dødballer. Jeg fikk beskjed om å ta innover skrydde kornerer for høyre. Ikke et ord om frispark. Jeg fikk ikke noe ansvar. Tenkte at jeg var like greit. På bussen inn til Oslo så prøvde jeg å høre litt musikk. Det hjalp ikke. På Ullevål visste jeg at jeg hade to billetter overs på kvotene mine. Jeg gikk ut og ga dem til noen målesupporterer. Dagens gode gjerning. En glede, og glede andre. Så jeg ut for å sjekke matta, kjenne på atmosfæren. Det var da jeg omsiden fikk snakket med henne. Noen få ord om hvor dårlig hun var, og hvor mye hun ønsket meg lykke til. Jeg har aldri sånn Så kort, så spak. Skjønte hvor ondt hun måtte ha det. Jeg datt helt ut. Det var en time etter avsparsk, og jeg var helt ødelagt av fortvilelse. Jeg i garderoben, holdt på å miste fattningen fullstendig, så tänkte jeg en gang til. Sa det til meg selv, flere ganger. Den største glede du kan ha er å gjøre andre glad. Monika, supporterer, de unge spillerene, alle som fortjener at vi skal slå Rosenborg. Ole Gunnar kom borti med like før oppvarming. Klokka var sikkert halet ett, han tok armene rundt meg, bare drit i alt mark sa om Du skal ta dem du vil. Det er først i alt. Jeg har en god følelse, Magne. Dette blir din dag. Ja, så var det. jeg. Dette blir min dag. Og et lite øyeblikk der, trodde jeg på henne. Det var sånn det skulle ha En stor kamp. Alt stort på spill. Jeg hadde ufattelig press på meg. Det skulle fan meg bli min dag. På vei ut, men for å varme opp, så så jeg tre kompiser fra Molde. Truls, Trym, Marius. De ropa noen skjelsorte Rosenborg-spillere. Jeg smilet for meg selv. René ledde oppvarmingen. Så på meg at det var utenfor. Tok seg av meg. Sa noen positive ord. Jeg slo noen passninger med Ekbo. Mistet trua meg en gang. Jeg hatet den nye ballen. Fra første gang vi fikk i Danmark, fikk den ikke til gå sånn som jeg vil. Den satte ikke på foten. Dritt ball. Vi gikk i garderoba. De siste fem minutter satt jeg som alltid som jeg bruker å på do. Prøvde å samle litt tanker. Så roper Richard, som vanlig, at nå er vi på vei ut, Magne. Selve kampen husker jeg ikke så mye av. Det er bare stor tåke. Men en ting husker jeg klart og tydelig. Rostmore Corner. Jeg fulgte til Jon Inge Heiland og bestemte for at han ikke skulle ha kommet på den ballen. Så plutselig skjønte jeg at jeg hadde fulgt han for langt. Blitt lurt. Ballen gikk over med. Landet i sona på første stolpe, der jeg skulle ha vært. «Skandale! Nå får jeg kjeft, tenker jeg.» Tore Eregunsen prikket en 2 inte til Rosenborg. «Jeg var helt nedbrudt. Jeg har vært så dårlig. Dette gikk ikke bra.» Men etter åtte minutter fikk vi frispark på 20 meter. Jeg sa frem en gang «Jeg skal ta frisparket.» får en kom vårt.» «Skåret du, Magne?» «Ja, svarer jeg.» Han gikk unna. «Jo, Inge Berge har skaffet frisparket. Nå stod den ved siden jeg spurte om muren stod slik at den kunne skru banen rundt på yttersiden. Nei, svarte han. Da skyter jeg over muren seg. Jeg la frem med banen. Den helvetes banen som jeg hatet så inderlig. Som ikke klarte å treffe skikkelig på treninga hele vekka i Danmark færre finalen. La den fremme. tog fire skritt bakover. Hustet tungt en gang. Løp fire skritt fremover. Sparket til så hardt og så forsiktig jeg klarte det. Jeg så banen gå over mulen, så blir den borte. Siste kapittel. Jeg har lagt frem meg banen, den helvetes banen som jeg hatet sinnelig, som ikke klarte å treffe på ei heil vekke i Danmark færre finalen. Hadde lagt den fra meg, tatt fire skritt bakover, pustet tungt en gang, ble fire skritt fremover, sparskatt inn så hardt og forsiktig som jeg klarte. Jeg hadde sett banen gå over mulen, så hadde den blitt borte. Jeg hørte at någon begynte å jubel. Så fortsatt ingenting. kika på storskjermen. Daniel og Ølund bevegde seg ikke. Men det oppe på skjermen så jeg bann. Nede i hjørnet. Den elendige bann hadde gått i mål. Det eneste jeg tenkte på var å finne Ole Gunnar. Få tak i han. Kaste meg rundt halsen hos. Og si. Du sa det. Du sa det. Det er min dag. Jeg ropte det i ansiktet på Ole Gunnar. Jeg tror det var et veldig følelsesmessig øyeblikk for oss begge. Da jeg gikk tilbake til midtsirkelen, skjønte at vi kunne ha vinn. Begynte å ligne på meg selv igjen. Gav midtstoppen en beskjed om å være kynisk. Badane om å ligge lavt. Stenge rum, Ble irritert på Tommy i høllene da han datt og ikke fikk straffe noen menn ut etterpå. Men han stod på beina, og han skåret. 4-2. Vi har vunnet cupfinalen. Det var et TV-intervju like etter kampen. Husker ingen verens ting av det så. sa. Jeg vet bare at jeg hadde tåret igjen. Ja. Så for meg Monika. Monika. Foreldrene hannas, Gabriel, mamma. Da slo de mitt i trynet, og mitt i magen. De var i Trondheim. Det hadde det drit dårlig. Og her sto jeg. Liksom skulle jeg være glad. Selvfølgelig var jeg det på en måte. Herregud, jeg var overlykkelig. Man jeg bare knakk sammen. Midt ut på banen. Alle de andre guttene var på vei for å juble med supporteren bak mål. Men jeg kjent fiber i kroppen min klart å jubel. Det var tomt. Helt dødt. Sorgen tog overhånd fullstendig. Leif Arne lyste å kom mot meg. Jeg sa ingenting. Hang rundt harsene hans. Så kom Richard, som hadde vært en god støttespiller for meg gjennom alt det vanskelige. Jeg knakk sammen en gang til. Først da jeg begynte å dra kjentel på ansiktet i en blåhvite masten kjente jeg at vi hadde vunnet cup-finalsen. Hilset til et vennepar med Monica Freitsvog. Evig og Ronny. Fine folk. Trym, Truls, Marius. Hysterisk på tribuna. Jeg hadde skåret. Vi hadde vunnet. I noen minut følte jeg totalt glede. I garderoba var det sønging og dansing. Det var kaotisk, ville tilstander. Ringte Monika. Uten svar. Snudde meg mot de andre. Den største gleden du kan ha, er å glede andre. Jeg snakket med NRK. Jeg vet fortsatt ikke om hva. Jeg måtte ha tak i Monika. I presserommet kjempet jeg kvart sekund mot gråten. Tilbake i garderoben så så jeg Kristoffer Han stod der. Han hadde ikke spilt en køppkamp, og fikk ikke lov til å være med opp til kongen. Kristoffer hadde betydd utrolig mye for meg, alt det vanskelige. Han var den jeg pratet mest med. Hvis det var noen som fortjente av gullet her, så var det han. Hadde jeg hatt deg fra før, sliden min medalje. Hvis vi vinner køppfinalen i 2014, skal han få den, tenkte jeg. Det var ikke en korshampis i garderoben, ikke en dråpe. Først på bankatten fikk vi lov til å drikke øl. en pils, prøvde å slappe av. Like før talene skulle begynne, ringte jeg telefonen. Det var Monika. Jeg løp ut i gangen på bristord. Forbi alle journalisterne og fotograferne. Fant en krok. Jeg er så stolt av det. Jeg er så glad, sa hun. Gratulerer, Magne. Men jeg er dårlig. Hun sova. Så var hun borte og det satte for meg selv å stirre i veggen. Til slut kom det en fra Norges fotballforbund. Han lurte på hva jeg heldt på med, og ba meg komme inn. Fotballpresidenten Yngve Alene hadde vi snakket om i to minutter. Jeg kom in døra, som var rett ved talestolen. Presidenten var akkurat ferdig å snakke. Han snudde sig mot meg, og jeg bare løftet hånda i været. Jeg vet fortsatt ikke hva han har om. Men det var bra timing, og det var mye fliring. Og Daniel hadde selvfølgelig drukket opp øla mi. Styreleder Eva Koteng i Rosenborg kom bort og sa at dette hadde vært et kraftfullt øyeblikk selv for en Rosenborger. Det var ganske stort. Senere kom Jo Inge Haugland og Mikkel Disgrud for å gratulere. Det var meg og bra, Magne. «Vi føler med det. Håper vi vinner neste kampen nå», så Haugland. Det var start. Jeg var en av de siste spillerne som gikk gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Det kom en Rosenborg-supporter på gråten og tok rundt meg. Det stod fullt av folk borte over hele avgangsene, alle klappet, supporter fra Molde, fra Trondheim. Det var helt surrealistisk. Guttunga på fem år, damer på 75, autografer, fotografering. Den største glede du kan ha er å gjøre andre glad. Det kom tilbake til meg så mange ganger den dagen. Mottakingsen var helt spesielt. Dette var en av de sterkeste høyeblikker jeg opplevd både som fotballspiller og som menneske. To måneder finalen hadde jeg stått frem i romstartsbusteket og fortalt Monikas historie om kreftsykdommen, om friskemeldinger, om sykdommen som kom tilbake igjen. Helga før finalen var på cover etter VG-helg. Den lørdagen så fikk jeg mellom 50 og 100 SMS fra folk som ville at jeg skulle avgjøre kuppfinalen for Monika. Og nå har jeg gjort det. Jeg er ikke spesielt glad i å fly. Og spesielt ikke når det var kjemisk fritt for alkohol også. Vegard Foreng sang noen Backstreet Boys i en mikrofon, «Jeg har peller ikke». Så jeg satt der og i taket på bakerstøra som vanlig, helt til vi skulle ha land. Det var en turbulent innflytning til året, og vi ser av meg satt Heidi Rinderøy, som jobbet i resepsjonen på Akerstadion, og som har verdens beste humør. Fantastisk flott dame. Men hun har ekstremt flyskrek, og var livredd. Da flyet begynte å riste, på meg så hardt i armene at jeg hadde vondt lenge etter landning. Heidi ropet abasje og flirte om hverandre. Vi landet med et brak. Jeg var stresset, men Heidi var så hysterisk at det var nesten som hun kurerte min egen flyskrek. Da vi landet i Molde hadde jeg fått et tekstmelding fra Monika. Det stod at du elsket meg, og var ufattelig stolt av meg. Hun skjønte ikke hva var laget av. Det var ganske tøft å lese. Det kom fra et menneske jeg elsket mest i hele verden, som lå på sykehus i Trondheim og kjempet for livet. Noen gang ble jeg revet mellom sorg og glede. Jeg begynte å sliten av de stadige svingningene. Utoverstanden ble vi hyllet et par hundre ivrige supporterer som hadde ventet på oss i flere timer i forferdelig dritvær. Snø og vind. Jeg var målløs. Den største gleden du kan ha. Etter en fantastisk seans i Bjørnsonssal gikk alle det andre opp i matsalen igjen. Jeg hoppet ned fra scenen og fant noen kjent folk og ta med en pils. «Det blir 75 kroner», svarte Barton. «Seriøst?», svarte jeg. «Skal jeg ta betaling?» «Tå med? I dag?» Maken til frekket. Den stakkars unge gutten kikket opp og begynte å stamme. Jeg smilte. Jeg ba betarte unnskyldning. Betalte. i restauranten igjen. De kjøpte 20 eller 20 drinker. Da vi kom opp i Skybarn på toppen av seile var stemningen stor. Så gikk vi bort på stadion. Festen fortsatte i Æreslorsen. Til slutt havna jeg hjemme hos foran. Der stod boblebade og kokte. Vegard kom med en flaske konjak. Nå er det nok, tenkte jeg. Nå har jeg gledet andre nok. Nå må jeg dag våknet jeg opp det støggeste bildet noen gang jeg har sett om meg selv. Sammen med kaptein Daniel var jeg smurt over hele første sida i Romstads med tidens største snuslippe og et håpelig glis. Resten av dagen haglade jeg inn med meldinger for folk som bestemte seg for å slutte å snus. Jeg stod der i svart res, helt til en forbannet kongepokkaen. Og jeg skal være ganske uheldig når jeg får en Daniel Berg-Helstad til som Brad Pitt.
1: Tusen takk for att du hørte på den denne episoden av RB Sporten. Mitt navn er Ole Bjørner Lo Veldhe, og vi er tilbake med en ny podcast ganske snart. Dersom du abonnerer på RB på Acast eller andre spillere, så får du et varsel når en ny podcast er klar til publisering.